0: NDR Info Mikado Wie war das damals mit der Nachkriegszeit? Eine Sendung von Katja Esbach Die Stille konnte man hören nach all den Tagen mit dem ganzen Krieg und den fürchterlichen Geräuschen des Krieges. Und ich sagte zu meiner Mutter, sag mal, hörst du das? Ich glaube, es ist Frieden. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Deutschland hatte den Krieg begonnen und sechs Jahre später endgültig verloren. Ich war eigentlich nur froh, dass der Krieg zu Ende war und dass kein Alarm mehr kam, dass keine Bomben mehr fielen,
1: dass diese Angst weg war. Ich wartete eigentlich nur darauf, dass es wieder normal wird, dass ich wieder zur Schule gehen kann.
0: So haben sich Menschen, die das Kriegsende damals miterlebt haben, später an diese Zeit erinnert. Aber was genau geschah nach dem Ende des Krieges und wie ging es den Menschen in Europa und Deutschland? Wie sah das Land nach sechs Jahren Krieg aus? Und wieso wurde es dann in zwei Länder geteilt? Um all diese Fragen soll es in unserer Sendung gehen. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die diese Zeit, die man heute Nachkriegszeit nennt, selbst miterlebt haben. Sie waren da natürlich noch Kinder, können sich aber an viele Erlebnisse ganz genau erinnern. Außerdem haben Julika und Luna für euch ein Museum besucht, in dem es aussieht wie in einer Wohnung in der Zeit nach dem Krieg.
2: Also der Krieg, der dann beendet wurde, war, glaube ich, der Zweite Weltkrieg. Die ganzen Häuser waren kaputt
3: und die ganzen Menschen mussten sich Sachen suchen, hatten gar nichts mehr.
2: Ich glaube, dass Deutschland verloren hat. Die Russen waren die Sieger, sozusagen.
1: Ich glaube, Amerika und Russland, ja, haben den Krieg gewonnen.
0: Die Sieger des Krieges nannte man die Alliierten. Die Alliierten waren Länder, die sich verbündet hatten, um gemeinsam gegen Deutschland zu kämpfen. Dazu gehörten die USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion. Was war eigentlich die Sowjetunion?
4: Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Aber bis 1991 war sie ein großes, mächtiges Land. Dann ist sie zerfallen in mehrere Staaten, zum Beispiel die Ukraine, Litauen und Russland. Manchmal spricht man heute einfach von Russland, wenn man eigentlich die Sowjetunion meint.
0: Deutschland war am Ende des Krieges schwer zerstört. Die Städte waren Trümmerwüsten, es fuhren fast keine Züge und Busse mehr und kaum Autos, weil es auch kein Benzin gab. Bestimmt habt ihr auf alten Fotos oder in Filmen schon mal gesehen, wie die Städte damals aussahen.
2: Meine Oma, die hat mir davon auch mal erzählt, also... Dass so alles zerbombt war und der Vater von meiner Oma, der ist da auch gestorben. Ich glaube, dass da ziemlich viele Trümmern waren und alles eingebrochen ist und dass da alles voller Asche war. Die
1: Leute hatten ganz wenig Essen und zu trinken und keine Klamotten.
3: Die mussten auf ganz engen Plätzen wohnen, ganz viele in einem Bett und wenn, manche haben auch im Keller gelebt. Die Menschen sind zwischen den Trümmern herumgegangen und haben danach brauchbaren Gegenständen
0: gesucht. Es war tatsächlich so und man kann es sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Die großen Städte Deutschlands sahen aus wie riesige Schutthalden. Die Häuser und Straßen waren durch Bomben zerstört, manchmal stand fast kein Haus mehr. Es gab nur Trümmer. Natürlich waren auch viele Fabriken kaputt, deshalb konnte kaum gearbeitet werden. Es gab nicht genug zu essen und die Kinder gingen nicht zur Schule. Viele Menschen hatten alles verloren. Sie waren ausgebombt, so nannte man das. Es gibt über diese Zeit Filme und Bücher. Das Jugendbuch Unterland von Anne C. Vorhöve erzählt zum Beispiel die Geschichte von Alice, die 1945 von der Insel Helgoland nach Hamburg kommt. Hamburg war damals besonders stark zerstört.
5: Keine 50 Meter zur Linken des Kindlerschen Gartentors begann die kilometerweite Trümmerwüste unseres Stadtteils. Schuttberge, Bombenkrater, Mauerreste. Verkohlte Ruinen, eingestürzte Ruinen, bröckelnde Ruinen. Wohin man auch schaute, das Bild änderte sich nicht. Dem Begriff weit und breit hatten die alliierten Bomber eine Dimension verliehen, die ich bis vor einem Jahr nicht in der Lage gewesen wäre, mir auszumalen. Es sei denn, man dachte an Himmel, Wolken und Wellen. Frieden sieht nur auf den ersten Blick aus wie ein kurzes Wort. Ich glaube, es gibt keine zwei Menschen auf der Welt, für die Frieden ganz genau dasselbe bedeutet. Für mich hieß Frieden und wird es vielleicht immer heißen, dass sich der grau-gelbe Dunst verzog, der Himmel blau wurde, dass man wieder atmen konnte und sich erinnerte, was Stille war. In den ersten Nächten lag ich stundenlang wach und lauschte. Ich brauchte ein paar Tage, bis ich es tatsächlich glauben konnte. Nie mehr würden wir von Alarm geweckt werden, schlaftrunken nach dem gepackten Koffer greifen, in einen stinkenden, überhitzten Tunnel oder Bunker taumeln.
0: Ich habe vorhin ja schon erzählt. Deutschland wurde von vier Ländern besiegt und danach von diesen besetzt. Um diese komplizierte Situation besser verstehen zu können, haben wir jemanden getroffen, der uns das ganz genau erklären kann. Wolfgang Müller ist NDR-Journalist und Historiker, also ein Fachmann für Geschichte. Wir haben ihn gefragt, wie es direkt nach dem Krieg 1945 in Deutschland weiterging.
6: Man muss sich vorstellen, Deutschland hatte diesen Krieg angefangen, diesen riesigen Zweiten Weltkrieg angefangen und hat ihn verloren. Und was passiert, wenn ein Land einen schrecklichen Krieg anfängt, viele Länder verwüstet und danach den Krieg verliert? Das Land muss selbst leiden. Und in dem Fall ist das passiert, was man sich vorstellen kann. Die Mächte, die gegen Deutschland den Krieg gewonnen haben... Die haben dieses Land aufgeteilt in verschiedene Gebiete und jede dieser vier Siegermächte hat ein Gebiet bekommen. Das war so, dass im Osten Deutschlands Russland, die damalige Sowjetunion, ihre Besatzungszone hatte, so hieß das, Besatzungszone und die drei Westmächte, Großbritannien, die USA und Frankreich, die bekamen eben Zonen im späteren Westdeutschland. Das waren die Briten, die hatten die britische Zone, das war von der Nordsee bis runter nach Nordrhein-Westfalen. Die Franzosen waren im Südwesten Deutschlands, also heute würde man sagen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg im Wesentlichen. Und die Amerikaner waren im Süden, in Bayern und auch noch in der Mitte in Hessen.
0: Deshalb nannte man die vier Siegerländer dann auch Besatzungsmächte. Hamburg zum Beispiel war von den britischen Truppen besetzt und die hatten dann das Sagen in der Stadt. Hört mal, was gleich einer der ersten Befehle nach Kriegsende war.
7: Der britische Oberbefehlshaber hat ein Ausgehverbot für alle Bewohner der Stadt angeordnet. Alle Betriebe Hamburgs wurden um 10 Uhr geschlossen und der gesamte Verkehr in der Stadt ist eingestellt. Die Dauer des Ausgehverbotes bestimmt die Besatzungsmacht. Im Falle von Ruhestörungen werden Truppen der Besatzungsmacht mit der Waffe eingreifen.
0: Das bedeutete, niemand durfte nach 10 Uhr abends noch seine Wohnung verlassen. Die Leute mussten die ganze Nacht in ihren Häusern bleiben und erst morgens ab 6 Uhr wurde diese Sperre beendet. Die Hamburger, die bei der Ankunft der Briten am 3. Mai 1945 dabei waren, erinnerten sich noch viele Jahre später daran. Es war
8: unwirklich still. An diesem Tag war also nichts. Es war still, still. Und dann hörten wir etwas ganz weit in der Ferne, ein Summ oder Brumm und dann immer lauter werdend und ein Scheppern und Klirren. Das musste also das Geräusch sein der Kolonnen der Engländer, Panzer dazwischen, die also jetzt in die Stadt Einmarschierten.
9: Ich stand mit meinem Kind am Fenster, da zog ein Bataillon mit Panzern Engländer vorüber und ein junger Engländer hat heraufgeschaut. Ich habe so heruntergewinkt und da strich er mit dem Daumen unter seiner Nase, so wenn er sagen würde, das habt ihr wohl davon.
0: Die britischen Soldaten hielten also den Norden Deutschlands besetzt, auch Hamburg. Diese Soldaten wurden übrigens von den deutschen Tommies genannt. Das war eine Bezeichnung für Soldaten aus Großbritannien, die schon über 100 Jahre alt und nicht böse gemeint war. Auch Alice und ihr Bruder Henry aus dem Roman Unterland machen gleich nach Kriegsende Bekanntschaft mit den Tommies.
5: Noch am selben Tag hatten die Tommies den rechten Teil des Kiekebuschwegs, in dem wir wohnten, beschlagnahmt. Wir durften wegen der Ausgangssperre noch immer nicht hinaus, aber vom Fenster aus hörten und sahen wir, dass einige Deutsche sehr wohl im Freien standen. Die Tommies taten, als wären wir gar nicht da. Am übernächsten Morgen, kaum dass die Ausgangssperre aufgehoben war, trauten Henry und ich uns hinaus, um die Lage zu erkunden. In ihren lockeren, braunen Uniformen, die an Overalls erinnerten – Merkwürdig gepuffte Baskenmützchen schräg auf dem Kopf standen die Soldaten in den Vorgärten der beschlagnahmten Villen. Henry fasste sich ein Herz. Er sprach recht gut Englisch, war aber ziemlich aufgeregt, so sodass sein »Hello, how do you do?« ganz heiser herauskam. Doch die Tommys drehten sich nicht um. Keiner sagte etwas. »Die sind ja wie Roboter«, dachte ich bestürzt.
0: Direkt nach dem Ende des Krieges war es, den britischen Soldaten verboten, mit Deutschen zu sprechen. Deshalb benehmen sie sich hier gegenüber Alice und Henry so seltsam. Aber sehr schnell wurde dieses Verbot aufgehoben und manchmal entstanden dann sogar Freundschaften zwischen Deutschen und Engländern. Aber was hat das Kriegsende eigentlich für die Kinder bedeutet? Könnt ihr euch vorstellen, wie es denen ging?
2: Die waren ziemlich traurig, weil das sind ja... Es auch ziemlich viele Menschen gestorben und die Eltern auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann ein paar Kinder auf der Straße gelebt haben vielleicht auch, dass sie ganz alleine waren und so.
1: Ja, einem ist kalt und draußen ist ja auch alles voller Dreck und so. Und da kann man sich auch schnell verletzen, weil das sind ja auch Scherben und Steine. Ich glaube, die Kinder haben sich sehr verlassen gefühlt, auch weil viele ja auch keine Eltern hatten. Ich kann mich nicht so gut daran reinversetzen.
0: Es war wirklich so. Für die Kinder war die Zeit sehr schwer. Erst hatten sie den Krieg miterleben müssen, viele waren ausgebombt worden, das heißt ihre Häuser waren zerstört, manchmal waren auch ihre Eltern oder Geschwister gestorben. Und ganz besonders schlecht ging es den Flüchtlingskindern. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es Millionen von Menschen, die auf der Flucht waren. Viele davon waren Deutsche, die vor der Roten Armee, so hieß die Armee der Sowjetunion, flüchteten. Sie hatten Angst vor den Soldaten, die sich aus dem Osten Deutschland näherten. Bis zum Krieg war Deutschland viel größer als jetzt. Einige Gebiete, die heute zu Polen oder Russland gehören, waren Teil des Deutschen Reiches, wie Deutschland zu der Zeit hieß. Von dort flohen die Menschen also zum Ende des Krieges. Achim Schmidt war so ein Flüchtlingskind. Mit zehn Jahren hat er mit seinen Eltern und Geschwistern sein Heimatdorf Langenbielau in Schlesien, das liegt heute in Polen, verlassen. Seitdem lebt er in Leipzig, also in Sachsen. Und er kann sich heute noch, obwohl er schon 81 Jahre alt ist, ganz genau erinnern.
8: Als Kind hat mich natürlich dieser Tag der Flucht sehr beeindruckt, weil es muss im August, September gewesen sein, auf dem Küchentisch stand noch eine ganz große Schüssel mit eingemachten Birnen. Die musste mir so stehen lassen, wie sie war und das hat mir als Kind sehr weh getan. Ich bin immer wieder hingegangen, genascht, aber ich musste raus aus der Wohnung. Erschwerend muss ich hier dazu sagen, das letzte Geschwisterkind von mir ist im September geboren worden. Und könnt kann dir vorstellen, meine Mutter mit so einem Säugling. Was musste man alles erst einmal mitbringen, um den säuglich überhaupt auf die Flucht mitzunehmen? Und da sind mir als Kind besonders in Erinnerung geblieben. Alle wurden ja in Viehwachen dazu mal transportiert. Normale Personenwachen gab es ja nicht, nur Viehwachen. Und das Einzige, wo meine Mutter die Flasche für meinen Bruder warm machen konnte, war eine Kerze. Die Züge fuhren natürlich nicht durch, von Langbilau bis Leipzig.
0: Achim Schmidt war mit seiner Familie deshalb ungefähr vier Wochen im Zug unterwegs, bis sie angekommen waren. Dabei sind es bis Leipzig nur knapp 400 Kilometer. Das würden wir heute mit dem Zug in vier Stunden schaffen. Viele andere Menschen flüchteten sogar zu Fuß, oft nur mit einem Handwagen oder auf einem Pferdegespann. So wie diese Frau, die von Ostpreußen nach Aurich in Ostfriesland geflüchtet war. Ich hatte Pferde, die waren dick und rund und, und ein Hund. Alle
3: anderen sind überlaufen worden und unsere Pferde haben das geschafft. Wir sind
0: durchgekommen. Wer vier Pferde besaß und gesund war, der war reich. Die Flucht war oft lebensgefährlich und sehr anstrengend. Und leider wurden dabei oft auch Familien auseinandergerissen. Eltern verloren ihre Kinder aus den Augen, Frauen ihre Männer. Und wie ihr wisst, gab es damals noch kein Internet, ja noch nicht einmal Fernsehen, nur Radio. Wie also konnte man nach den vielen Vermissten suchen? Das Deutsche Rote Kreuz hat dafür 1945 einen Suchdienst gegründet und im Radio Sendungen ausgestrahlt, in denen nach vermissten Familienangehörigen gesucht wurde.
4: Bilitza Manfred, geboren 22.04.42 in Königsberg, Letzte Heimatanschrift, Heuhausen, Ostpreußen. Rütel, Witold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau, gesucht von seinem Sohn Rütel Piotr. Der Soldat Fritz Unruh, geboren am 17.08.1907 in Kaitjinen, sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoschen, Kreis Heiligenbeil.
0: Außerdem klebten in den Städten an Häusermauern, Litfaßsäulen und Straßenschildern handgeschriebene Zettel mit Suchmeldungen. Und tatsächlich konnten auf diese Weise viele Familien wieder zusammenfinden. Für die vielen Flüchtlinge war es eine schwere Zeit. Sie hatten ihr Zuhause verloren, konnten oft kaum etwas mitnehmen, nur das, was sie tragen konnten. Und sie mussten in dem Ort, in den sie kamen, ganz neu anfangen. Die Einheimischen haben die Flüchtlinge häufig nicht besonders freundlich aufgenommen. So erging es auch Achim Schmidt, der nach Leipzig geflohen war.
8: Wir hatten gar nicht nur das, was man auf dem Leib hat. Und ich habe sehr oft gehört, dass man gesagt hat, werdet ihr dort geblieben, wo ihr herkommt. Es hat also einen ganzen Teil Menschen gegeben, die das gar nicht verstanden haben. Die haben gedacht, wir sind freiwillig dort rausgegangen, weil es in Leipzig besser ist.
0: Die erste Unterkunft für Achim und seine Familie war ein einziges Zimmer in einer großen Wohnung. Diese Wohnung gehörte einem Leipziger Konditor, der einige Zimmer an Flüchtlinge abgeben musste. Das war nach dem Krieg so üblich. Menschen, deren Häuser oder Wohnungen nicht zerstört worden waren, mussten Flüchtlinge aufnehmen. Denn die hatten alles verloren und konnten ja nicht auf der Straße leben. Achim hat mit seiner Familie jahrelang in diesem einen Zimmer gelebt. In der Wohnung des Konditors.
8: Es war ein großer Raum, 30 Quadratmeter groß. Man sagt, der Erkezimmer dazu. Es war ein herrschaftliches Haus. Und in dem Raum war ein Berliner Ofen. Der ging natürlich nicht zu heizen. Und da wurde ein ganz kleiner Ofen reingestellt. Und da ich der älteste Junge war, dazumal, bin ich mit meiner Mutter zum Kohlenhändler gegangen und habe einen Zentner Braunkohle geholt. Und als die jetzt Braunkohle in den Wagen gekippt haben, da war mehr Eis, Schnee als Kohle drin und dieser Zentner wurde nicht in den Keller geschafft, er wurde sofort in der Wohnung getan. Und wir haben also Stunden vor dem Herd gekniet und haben gepustet, dass wenigstens ein Glimmschen. Man kann sich das nicht vorstellen, es gab keine Zeitung, kein Stückchen Holz, nichts, nur diese nasse Kohle. Und meine Mutter hat einen Topf mit Kartoffeln aufgesetzt und in der Zeit ging die Kohle aus, also es war nicht mehr da zum Nachlegen. Und da habe ich den Begriff das erste Mal gehört, wir müssen die Kartoffeln wasserhart essen. Und das war natürlich kein schöner Geschmack, aber wenn sie Hunger haben, essen sie ja alles.
0: Wasserhart bedeutete übrigens nichts anderes, als dass Achim und seine drei Geschwister die Kartoffeln halb roh essen mussten. Die Menschen haben damals in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Europas, die vom Krieg zerstört waren, sehr gehungert. Man kann sich das heute kaum vorstellen. Aber in den Läden gab es fast nichts zu kaufen. Schließlich waren ja die Fabriken zerstört und in der Landwirtschaft fehlten kräftige Männer, die die Felder bestellen konnten. Die Kinderreporterinnen Julika und Luna haben darüber mit Ortwin Pelz gesprochen. Er ist Historiker und arbeitet im Museum für Hamburgische Geschichte.
3: Wie viel gab es denn für die Kinder da zu essen?
10: Na ja, wenig. Es gab ganz wenig Fleisch, aber schon mal Kartoffeln. Man versuchte an Mehl ranzukommen, um mal Pfannkuchen zu machen. Und ein bisschen Gemüse. Obst wuchs natürlich doch schon mal auf den Bäumen, wenn sie nicht kaputt waren. Fisch gab es auch nicht viel, weil ja die ganzen Fischereifahrzeuge nicht mehr die Elbe hochkamen.
3: Und gab es überhaupt Süßigkeiten, also irgendwie Nutella oder Gummibärchen oder so?
10: Nee, die gab es da noch nicht. Allerdings haben die britischen Besatzungssoldaten, als die dann im Mai 1945 nach Hamburg kamen, die hatten schon Schokolade dabei, weil in England gab es sowas. Und die Kinder standen dann manchmal an den Straßen und erzählen heute immer als Erwachsene, dass sie dann die Soldaten nach Schokolade gefragt haben und auch was bekommen haben. Und Kaugummi auch noch.
3: Und gab es irgendwelche Krankheiten oder so?
10: Das war eine ganz gefährliche Sache, dass immer wieder Seuchen kommen konnten, weil es gab natürlich unglaublich viele Menschen, die auch ganz dicht zusammen in Kellern wohnen mussten, die sich auch erkälteten und durch die schlechte Ernährung hatten die auch wenig Abwehrkräfte und haben keine Vitamine essen können. Es gab wenig Krankenhäuser und Ärzte und da war die Gefahr ganz groß, dass viele Menschen gefährliche Krankheiten bekamen.
1: Meine Oma hat mir erzählt, dass sie zum Geburtstag nur eine Apfelsine bekommen hat und nichts anderes.
3: Manche Kinder hatten Schuhe, die waren zu groß und sie müssten Zeitungen stopfen daran. Oder manche hatten keine Schnüre und haben aus Wolle Schnüren gemacht.
1: Die Kinder haben oft viel zu große Sachen angehabt. Von ihren Großvätern.
3: Also in der Woche kriegte jeder beispielsweise eine Marke für ein Brot oder so. Und die konnte er ja dann einlösen und dann bekam er ein Brot beispielsweise halt.
0: In den ersten Jahren des Krieges gab es tatsächlich Marken zum Einkaufen. Diese waren auf sogenannten Lebensmittelkarten gedruckt. Was sind eigentlich Lebensmittelkarten?
4: Lebensmittelkarten werden meist in Notzeiten, also zum Beispiel im oder nach einem Krieg ausgegeben. Damit soll das wenige Essen, das es gibt, gerecht aufgeteilt werden. Auch Reiche, die vielleicht mehr Bargeld haben, sollen so nicht mehr Lebensmittel kaufen können. Auf den Karten wird die Menge an Lebensmitteln, die die Menschen kaufen dürfen, genau festgelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden die Militärregierungen in den Besatzungszonen, wie viel jeder Einzelne bekam. So erhielt jemand, der körperlich hart arbeitete, größere Portionen als zum Beispiel ein Kind.
0: Aber trotz dieser Lebensmittelmarken war die Versorgung mit Essen unmittelbar nach dem Krieg sehr, sehr schlecht. Vor allem in den Städten, denn dort konnten die Menschen ja nicht einfach Felder anlegen und Getreide und Gemüse anbauen oder in den Wohnungen Tiere halten. Deshalb sind die Stadtbewohner, sobald wieder Züge fuhren, raus aufs Land, weil sie hofften, dort etwas zu essen zu bekommen oder eintauschen zu können. Kinderreporterin Julika hat sogar schon mal den Begriff gehört, den man damals dafür verwendete. Ich habe mal
3: das Wort Hamstern gehört. Was heißt das eigentlich?
10: Ich stelle mal eine Gegenfrage. Weißt du denn, was ein Hamster so macht?
3: Sich die ganze Zeit Sachen in die Backentaschen schieben?
10: Ja, ganz genau. Und das ist auch mit Hamstern gemeint. Da es ja so schwierige Versorgung gab nach dem Krieg, sind die Menschen mit kleinen Handkarren aufs Land gezogen. Bei den Bauern ging es ein bisschen besser. Die hatten ja Vieh, die hatten Getreide, die hatten Obstbäume. Und Kartoffeln und da konnte man was eintauschen und das hieß dann Hamstern. Da hat man dann seinen Schmuck oder vielleicht hatte man noch ein bisschen Geld oder irgendwelche anderen Wertgegenstände mitgenommen und ist aufs Land gezogen und hat versucht, dort was einzutauschen. Einfach Lebensmittel, das war das Wichtigste, die wollte man haben.
0: Auch in dem Roman Unterland von Anne C. Vorhöve fährt die zwölfjährige Alice mit ihrem Freund Wim und dessen Mutter zum Hamstern aufs Land. Und zwar ins alte Land, in der Nähe von Hamburg. Besonders freundlich werden die Städter aber von den Bauern nicht aufgenommen.
5: Die Tür flog auf und eine Frau pflanzte sich vor uns auf, die die Höhe und Breite einer Litfaßsäule hatte. Verglichen mit den spillerigen Hamburgern, an deren Anblick ich gewöhnt war. Nein, es ist Schluss, es ist wirklich Schluss, blaffte sie uns an. Bevor Wim mehr als ein gewinnendes Lächeln gestartet hatte. Glaubt ihr, wir sind hier im Schlaraffenland? Würste hängen von den Bäumen, Hühnchen fliegen uns in den Mund? Wisst ihr eigentlich, wie lang unser Arbeitstag ist? Nee, habe ich mir doch gedacht. Nur ankommen und die Hand aufhalten, das könnt ihr aber schuften. Schuften sollen wir. Ihr habt Glück, knurrte die Frau. Ihr kriegt fünf Sekunden, bevor ich den Hund von der Leine lasse. Die Nächsten kriegen eine Ladung Schrot. Ich sah Wims Mutter an. Wollte sie nicht auch einmal was sagen? Wir sind einfach zu viele, sagte sie ernüchtert. Ach was, meinte Wim, Eisenwaren sind auf dem Land Mangelware. Die anderen mögen nur die Hand aufhalten, wir aber haben den Bauern etwas zu bieten. Auf den nächsten Kilometern gelang es Wim und mir tatsächlich, den Bauern das eine oder andere abzuringen. Wir redeten nicht viel, sagten nur guten Tag und hielten den Leuten die geöffnete Schultasche mit den Nägeln unter die Nase. Auf einem Hof erhielten wir für zwei Fahrradspeichen Stricknadeln sogar ein frisch gebackenes Brot, das nach Weizen schmeckte und nicht nach Sägespänen wie die Brote in der Stadt.
0: Diese Hamsterfahrten gab es nach dem Krieg überall in Deutschland. Brigitte Bernstein hat damals als Kind auf dem Land gelebt, in einem winzigen Dorf in Thüringen in Ostdeutschland. Und obwohl es über 70 Jahre her ist, erinnert sie sich noch an die Hamsterfahrer aus der Stadt. Also auf unseren Dorfstraßen gingen die Städter ein und aus. Die brachten ihr ganzes
1: Vermögen, was sie eigentlich noch besaßen, jedes Betttuch, brachten sie in die Dörfer, um einzutauschen. Den Tausch konnten im Prinzip die reichen Bauern machen und äh, ab und zu hatten
0: wir eben auch ein paar Eier übrig, dass meine Mutti wenigstens Schuhe für uns hatten. Eine andere Möglichkeit, an Essbares zu kommen, war der Schwarzmarkt. Was war eigentlich der Schwarzmarkt?
4: Auf dem Schwarzmarkt beschafften sich die Menschen Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, die es in den normalen Geschäften nicht zu kaufen gab. Schwarzmarkt wurde dieser Markt deshalb genannt, weil er illegal, also verboten war. Die Besatzungsmächte fürchteten, dass auf dem Schwarzmarkt kriminelle Geschäfte mit gestohlenen Waren gemacht wurden. Aber viele Menschen waren so verzweifelt und hungrig, dass sie immer wieder gegen das Gesetz verstießen und auf dem Schwarzmarkt einkauften oder Waren tauschten.
0: Einen Schwarzmarkt gab es in allen deutschen Städten. Und natürlich wurde dort auch mit dem offiziellen Geld bezahlt der Reichsmark. Aber die viel wichtigere Währung, mit der man vieles kaufen oder gegen die man Lebensmittel eintauschen konnte, waren Zigaretten. Und zwar amerikanische Zigaretten. Die hießen Chesterfield und wurden behandelt wie Geld. Deshalb wurden sie auch Chesterfield-Währung oder einfach AMI genannt. AMI stand für Amerikaner. Ein Polizist aus Hamburg hat sich später in einem Radiointerview daran erinnert.
6: Eine Zigarette kostet damals sieben Reichsmark, die Chesterfield-Währung, eine Armee sechs oder sieben Mark. Wer nicht rauchte, versuchte die zu verkaufen, um ein bisschen an Bargeld zu kommen, um sich für dieses Bargeld wiederum ein Ei oder ein bisschen Butter zu kaufen.
0: Da die Schwarzmärkte verboten waren, kam häufig die Polizei und hat die Händler kontrolliert. Oft auch verhaftet. Gehandelt haben nicht nur Erwachsene, sondern häufig auch Kinder, die ihren Familien helfen wollten oder mussten. Auch in Anne C. Vorhöves Buch Unterland gehen Alice und ihr Freund Wim in Hamburg auf den Schwarzmarkt. Dort versucht Wim, ein gestohlenes Taschenmesser zu tauschen.
5: Eine strafbare Handlung zu begehen, hatte ich mir komplizierter vorgestellt. Aufregender, geheimnisvoller, gefährlicher. Auf keinen Fall so simpel und schnell erledigt wie unser erstes Geschäft auf dem schwarzen Markt. Die vor dem Altonaer Bahnhof auf- und abschlendernden Gestalten hätte man für Fahrgäste halten können, die die Zeit totschlugen. Erst auf den zweiten Blick erkannte man die Wachsamkeit der Gesichter und hörte ein stets geduldiges Raunen. Zucker, Brot, Speck, Butter. Nach einem kurzen Blickkontakt, einem Nicken, gingen Händler und Kunde auseinander, trafen sich in einem Hauseingang oder einem Café und die Ware wechselte gegen Zigaretten, Geld oder Tauschgut den Besitzer. Ich hielt mich dicht neben Wim und hörte ihn murmeln. »Suche Glühbirnen. Wer hat Glühbirnen? Jemand hier Glühbirnen?« Plötzlich machte ein Mann eine jähe Kopfbewegung, die offenbar »hier« bedeutete, denn Wim zeigte blitzschnell etwas aus der Hosentasche. Der Mann nickte und gab einem Jungen einen Wink. Dieser flitzte davon. Der Mann ging ein paar Schritte beiseite, wir standen wieder herum. »Sein Lager muss ganz in der Nähe sein«, flüsterte Wim. »Was hast du ihm angeboten?«, flüsterte ich zurück. Nach kurzem Zögern griff Wim in die Hosentasche und zog ein Taschenmesser heraus. Ein schönes, praktisches Taschenmesser mit vielen Klingen. Das Taschenmesser, das wir soeben im ersten Tauschladen gesehen hatten. Keine Panik, sagte Wim lässig. Das sind wir gleich wieder los. Er hatte recht. In weniger als zwei Minuten war der Junge zurück. Das Messer wanderte in seine und ein Päckchen mit zwei Glühbirnen in Wims Manteltasche.
0: Nicht nur die deutschen Städte lagen nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern. Auch in vielen anderen Ländern wie Polen, Tschechien, Frankreich oder der Sowjetunion waren ganze Landstriche verwüstet. Menschen waren umgebracht worden oder auf der Flucht. Schuld an dieser Katastrophe hatten die deutschen Nationalsozialisten und ihr Führer Adolf Hitler. Sie hatten den Krieg begonnen und verloren. Nach dem Krieg hatte Deutschland keine eigene Regierung und auch kein Mitspracherecht. Das Sagen hatten die Siegermächte und die mussten nun überlegen, wie es mit Deutschland weitergehen sollte. Das Wichtigste war natürlich dafür zu sorgen, dass die Menschen wieder genug zu essen hatten und die Städte wieder aufgebaut wurden. Aber es ging auch darum, die Schuldigen zu bestrafen. Vor allem die führenden Nazis sollten vor Gericht gestellt werden. Adolf Hitler konnten die Siegermächte nicht mehr den Prozess machen. Er hatte sich in den letzten Tagen des Krieges selbst getötet. Andere verantwortliche Nazis waren untergetaucht oder ins Ausland geflohen. Dennoch wurden ab November 1945 24 Männer in Nürnberg vor Gericht gestellt. Sie galten als Hauptkriegsverbrecher. Der Historiker Wolfgang Müller erklärt euch, was bei den Nürnberger Prozessen geschah.
6: Der wichtigste unter den Nürnberger Prozessen war der sogenannte Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Und wer waren das? Das waren führende Politiker der Hitlerzeit. Zum Beispiel Hermann Göring, ein sehr wichtiger Politiker aus der Hitlerzeit, oder Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter, ein weiterer Angeklagter war. Albert Speer, der war eigentlich Architekt und man sagt immer Hitlers Lieblingsarchitekt, die saßen also zusammen mit anderen, das waren über 20 Männer, auf der Anklagebank. Die Richter kamen natürlich aus den Siegermächten, das war kein deutsches Gericht, sondern es war ein Gericht, in dem über Deutsche geurteilt wurde, eben über deutsche Führungsfiguren. Der Prozess ging ungefähr ein Dreivierteljahr oder Jahr, dann wurden die Urteile gesprochen und von den 24 wurde die Hälfte zum Tode verurteilt und auch hingerichtet. Einige andere wurden zu Haftstrafen verurteilt. Die saßen dann viele Jahre im Gefängnis, zum Beispiel der Albert Speer und einige wenige wurden freigesprochen.
0: Zur Zeit der Nürnberger Prozesse, also 1945 und 1946, war Deutschland ohne Hoffnung und Zukunft. Es war ein Land des Hungers, der Flüchtlinge und der bitteren Not. Und dann kam auch noch der Winter 1946-47, der sogenannte Hungerwinter.
4: Tiefste Temperatur in Bremen, minus 16,2 Grad. Während des ganzen Tages zeigte das Thermometer minus 12 Grad.
0: Also
9: wie das so kalt war, waren die Eiszapfen drinne bei uns im Schlafzimmer, nicht
0: draußen. Im Januar 1947 ist es so kalt, dass die Bäume zerbersten, weil der gefrorene Saft im Inneren den Baumstamm sprengt. Viele Menschen leben noch immer in zerstörten Häusern. Sie nageln ihre kaputten Fenster mit Pappe zu. Sie drängen sich in den Trümmern der Städte um qualmende Kanonenöfchen. Es gibt kaum warme Kleidung. Auch der damals elfjährige Achim Schmidt, der mit seinen Eltern nach Leipzig geflüchtet war, hatte unter der schrecklichen Kälte zu leiden.
8: Ich muss sagen, von dieser Kälte bin ich bis heute nicht geheilt. Es gibt keinen Winter, wo ich nicht daran denke. Wir hatten in diesem strengen Winter keine Mütze. Wir hatten kurze Hose, wo zwischen Strumpf und Hose etwas nackig blieb. Als wir das eine Mal beim Kohlhändler gestanden haben und es war bitter, bitter kalt, da hat meine Mutter ihr Kopftuch mit mir umgemacht. Und dieses Kopftuch war bei mir am Kopf angefroren. Wo wir nach Hause kamen, haben das meine Mutter dann, so weit wie es ging, abgetaut. Und zu dieser Kälte kam dann der Hunger. Wir hatten nichts zum Heizen, wir hatten nichts zum Essen, wir mussten hungern.
5: An manche Tage erinnere ich mich wie durch einen Schleier. Tage, an denen man alle Kraft zusammennehmen musste, um aufzustehen, sich bei 5, 6, 7 Grad Minus im Zimmer anzuziehen, mit Fäustlingen an den Händen einen Eisklumpen aus der Zinkwanne zu klopfen und als Koch- oder Teewasser zu erwärmen. Toilette und Wasserhahn fielen aus, die Rohre waren erst gefroren, dann gesprungen. Jeden Morgen entleerten wir stinkende Nachttöpfe in eine Grube im Garten. Schon im Dezember kam der Güterverkehr zum Erliegen, weil die Kessel der Lokomotiven einfroren oder Bahnschwellen abgesägt und verheizt wurden. Im Februar lag die tägliche Ration für Normalverbraucher bei 700 Kalorien. Und wer dies nicht überlebte, konnte nicht einmal beerdigt werden, weil der Boden steinhart gefroren war.
0: Zum Glück für die Kinder war in dieser Zeit aber schon wieder Unterricht. Und wenn ihr jetzt denkt, warum zum Glück, dann müsst ihr wissen, in den Schulen gab es damals oft Schulspeisung, also kostenloses Essen für alle Kinder. Für viele war das überlebenswichtig, auch für Achim Schmidt aus Leipzig.
8: Es gab jeden Tag ein Brötchen. Und da wir 30 Kinder waren, fehlte einer und da kriegte immer einer zwei Brötchen. Und das ging nach dem Alphabet. Und wenn wir also in der Nähe von S waren und ich kam früh in die Schule, dann habe ich mir schon ausgerechnet, du könntest heute dran sein beim zweiten Brötchen und war enttäuscht, wenn der im letzten Moment dann doch auftauchte.
0: In der Schule sah es nach dem Krieg natürlich ganz anders aus als heute.
3: Ich glaube, also wir haben jetzt die Tische zum Beispiel hier unten als Ständer, so als Metall. Und ich glaube, die hatten Stühle und Tische so alles aus Holz und so.
1: Die hatten auch so Holzfächer gehabt. Die haben, die neuen Kinder, die in die Schule gekommen sind, haben glaube ich auch nicht so viel zur Einschulung gekriegt, sondern so wie wir in der Schultische ganz viele Süßigkeiten und Geschenke, sondern die haben glaube ich irgendwie nur eine Tafel Schokolade und Weintrauben und sowas bekommen. Es herrschten früher auch sehr strenge Regeln. Es waren auch Schlagen erlaubt.
0: Es stimmt, damals wurden die Kinder in der Schule manchmal noch von ihren Lehrern geschlagen. Und zur Einschulung gab es natürlich fast keine Geschenke. Weil es auch an Heizmaterial mangelte, musste jedes Kind im Winter eine Kohle oder etwas Holz mit in die Schule bringen. Sonst blieben die Klassenzimmer kalt. Auch Schulhefte und Stifte gab es in der ersten Zeit nach dem Krieg fast gar nicht. Die Kinder schrieben auf kleinen Schiefertafeln, an denen ein Griffel, also eine Art Kreidestift und ein kleiner Schwamm hingen.
1: Die Trümmerfrauen haben auch den Zement von den alten Backsteinen also halt abgeklopft und dann ja alles auf den Haufen geworfen, den Rest, der so kaputt
2: war. Und die haben also versucht, die alten Steine noch wieder zu verwenden. Die heißen Trümmerfrauen, weil die Männer, die waren ja Soldaten und die konnten nicht die Trümmer wegmachen. Und deshalb haben das nur die Frauen gemacht. Die haben auch früher
1: in Parks zum Beispiel, da sind so große Hügel und da haben Trümmerfrauen Steine freigeklopft Und an die Steine, die noch einigermaßen okay waren, haben sie dann verwendet für neue Häuser. Und der Rest der dabei ist jetzt da unter eine große
0: Wiese. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es wirklich Trümmerfrauen. In allen Städten in Deutschland haben sie geholfen, die Trümmer der zerbombten Häuser wegzuräumen. Ein Radioreporter hat 1947 eine Trümmerfrau in Berlin getroffen.
7: Also Trümmerfrau wurde ich dadurch. Mir wurde mein Lebensunterhalt ein bisschen knapp. Und da habe ich mich kurz entschlossen, zur Baufirma Hagen und Co. zu gehen. Und habe dann am Montag Schippe und Hack in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf den Bau, hinein in die Trümmer. Und sonst ist die Arbeit sehr, sehr schwer. Wir haben sehr tief zu schippen, wir sind in den Kellerschachtungen und wenn wir diese Arbeit vollendet haben, dann sind wir sozusagen auch fertig.
0: Die Trümmerfrauen mussten zum Beispiel von den Steinen der zerstörten Häuser den Mörtel abklopfen. Diese Steine wurden zum Bauen neuer Häuser gebraucht. Aber natürlich haben die Frauen das nicht allein gemacht. Auch Männer, die den Krieg überlebt hatten und nicht schwer verletzt wurden und sogar Kinder haben jeden Tag hart gearbeitet. Und diese Arbeit war nicht nur hart, sondern auch gefährlich. Denn in den Trümmern lagen oft noch Bomben oder Granaten, die dann explodierten. Das war auch eine große Gefahr für Kinder, die in den Trümmern spielten. Viele von ihnen wurden dabei schwer verletzt oder starben sogar. Ihr habt es ja bereits gehört, Deutschland wurde nach dem Krieg in vier Besatzungszonen unterteilt. Die britische, die amerikanische und die französische Zone befanden sich im Westen des Landes. Diese Zonen arbeiteten immer enger zusammen und wurden zur sogenannten Trizone. Damals entstand ein nicht ganz ernst gemeintes Lied über die Einwohner dieser Trizone, die im Volksmund auch Trizonesien genannt wurde.
8: Mein lieber Freund mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von dritt heidi chimla chimla bumm Wir haben Mägdelein mit feurig-wildem Wesien. heidi chimla 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 bumm Wir sind die Eingeborenen von dritt heidi chimla chimla bumm
0: am 20. Juni 1948, drei Jahre nach Kriegsende, gab es dann in der Trizone eine Währungsreform. Was ist eigentlich eine Währungsreform?
4: Bei einer Währungsreform ändern sich der Name und der Wert des Geldes. Das heißt, die alte Währung hört auf zu existieren und eine neue wird eingeführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte man eine stabile Währung, um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Das damalige Geld, die Reichsmark, war fast wertlos geworden. Das neue Geld heißt die Deutsche Mark. Jede Deutsche Mark hat 100 Deutsche Pfennig. Das alte Geld, die Reichsmark, die Rentenmark und die alliierte Militärmark, ist ungültig.
6: Diese Währungsreform 1948, die war für viele Deutsche ein wirklich großes Ereignis. Sie war so ein Symbol, ein Zeichen dafür, Oh, nach dieser schrecklichen Zeit, nach diesem schrecklichen Krieg und noch immer unter Besatzung, jetzt ändert sich was. Und das hat dazu geführt, dass doch viele auch daran geglaubt haben, dass zum Beispiel die Versorgung mit Waren besser werden könnte. Und es war tatsächlich wie so ein kleines Wunder für viele Menschen, dass schon am Tag nach der Währungsreform die Läden plötzlich ein bisschen voller waren und dass wenig später die deutsche Wirtschaft ganz gut in Gang kam.
0: Dass die Lage sich langsam verbesserte, machte sich natürlich auch in den Wohnungen und Haushalten bemerkbar. Aber wie muss man sich den Alltag damals überhaupt vorstellen? Um das herauszufinden, haben unsere Kinderreporterinnen Julika und Luna das Kindermuseum in Hamburg besucht. Jasmin Assi vom Museum führt die beiden durch die Ausstellung Urgroßmutters Alltag. In der kann man zum Beispiel Wäsche waschen, wie man es vor 70 Jahren gemacht hat.
9: Das ist ein Waschbrett. Man sagt dazu auch Rubbelbrett. Und darauf wäscht man seine Wäsche. Und wie
3: genau macht
9: man das? Oh, das ist ein langer Prozess. Und zwar beginnt das Wäschewaschen erstmal mit dem Einkochen. Also, es wird die Wäsche wird erstmal in heißem Wasser eingekocht, meist einen Abend vorher. Und am nächsten Tag beginnt man ganz früh morgens, meist schon um 4 Uhr morgens. Und dann wird die Wäsche natürlich erstmal vorher eingeseift.
3: Seife! Cool, das ist auch wirklich Wasser. Ja, erstmal einseifen Und dann können wir mit der Lässe Oh Gott, das ist furchtbar anstrengend.
9: Ähm, ja, man legt sein Wäschestück auf das Waschbrett und dann seift man halt die Wäsche ein. Und dann wird mit beiden Händen die Wäsche über diesem Waschbrett gerubbelt, hoch und runter.
3: Oh, uh, dann machen wir es erstmal nass. Cool. So das ist ja anstrengend. Ich mache das erst ein paar Sekunden, aber. Ja,
9: das, das macht man ja wirklich mit jedem Wäschestück, ne? Und es gab nur einen Waschtag in der Woche. Ja, das ist jetzt das nächste, also bei der Waschmaschine wäre das jetzt der Spülgang. Dafür braucht ihr aber einen Wäschestampfer. Das kommt jetzt auf dein Wäschestück und jetzt drückst du den immer runter, immer wieder.
3: Das sieht ein ja. bisschen aus wie diese Gummisauglocken beim Klo, nur eben aus Metall und Holz. Und was bringt das jetzt? Du spülst jetzt gerade die Seife,
9: die da noch drin war, richtig aus, weil das ja sauberes Wasser ist. Na, das macht ja auch die Waschmaschine. Was kommt denn als nächstes äh, bei der Waschmaschine? Gibt es noch einen wichtigen Gang? Die schleudert es noch mal so ja. rum, also so. Und Was wir jetzt machen, ist sozusagen der Schleudergang. Wir pressen mit einer Mange das überschüssige Wasser aus der Wäsche raus.
3: Okay. So, jetzt müssen wir Ach, das wahrscheinlich da stecken von dieser
9: Seite ein. Hier einmal von der Seite, genau, zwischen die beiden Rollen. So, ich halte mal okay. fest und eine von euch kurbelt.
3: Ja. Okay, und Luna, du zu kurbelst jetzt wieder. Da kommt wirklich eine ziemliche Menge. Jetzt bist du mal dran, Luna. Jetzt will ich auch mal. Okay.
0: Am Schluss müssen die Mädchen die Wäsche nur noch aufhängen. Beim weiteren Rundgang durch die Ausstellung fällt Julika ein seltsames Ding auf.
3: Also hier hängt so ein riesiges, schwarzes, klobiges Teil mit einer Art Telefonhörer und irgendwie Schnur. Auch mit so einer komischen Wählscheibe mit Löchern und Zahlen und. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Was ist denn das? Ja, das ist
9: ein Telefon. <lacht> <lacht> Damals gab es halt eine Wählscheibe, da gab es noch keine Tastentelefone. Und ja, viele Kinder kennen das gar nicht mehr und viele wissen auch gar nicht mehr, wie man so eine Wählscheibe bedient. Wüsstet ihr das?
2: Äh, vielleicht immer so drehen okay, und wieder loslassen.
9: Jetzt suchst du dir eine Zahl. Äh, sechs. Da steckst du deinen Finger in das Loch, wo die Zahl ist und jetzt drehst du nach rechts bis zum Anschlag und lässt los. Jede einzelne Zahl wählen.
3: Das ist ganz schön kompliziert. Da brauchte man ja ewig für so eine Telefonnummer. Ne? Äh, ich glaube, hier sind wir jetzt in der Küche, oder?
9: Ja, ganz genau. Wir befinden uns hier in der Küche und ihr seht auch hier schon mehrere Öfen stehen, auf der Herdplatte, äh, wer, was glaubt ihr, was, was steht denn da?
3: Das sieht ein bisschen komisch aus. Das sind große Metallteile aus der Steinzeit oder Gewichte zum Gewichteheben. Die haben dann aber nichts in der Küche zu suchen, oder? Nee. Schwer. Also ja, Pff, vielleicht zwei Kilo oder so, weil die sind wirklich... Ja, das sind
9: tatsächlich Bügeleisen und daher kommt ja auch der Name, Bügeleisen, weil sie früher wirklich aus Eisen waren. Aber da ist überhaupt kein Strom, also jedenfalls sehe ich keine. aber wie wurden die dann heiß gemacht? Deswegen stehen sie auch auf der Herdplatte, denn sie wurden über diese Herdplatte erhitzt. Man musste im Ofen Feuer machen, dafür gibt es hier ein Fach.
3: Das muss eine ganz schöne Knochenarbeit gewesen sein, die die Hausfrauen
0: damals gemacht haben. Julika und Luna ist im Museum übrigens auch aufgefallen, dass nirgendwo Computer oder Fernseher zu sehen waren. Die gab es vor 70 Jahren einfach noch nicht. Viele Leute waren schon froh, wenn sie ein Radio besaßen.
7: I'll don't know if I'm
0: Die Drei westlichen Besatzungszonen, also die französische, die britische und die amerikanische Zone, arbeiteten immer enger zusammen, hatten nach der Währungsreform sogar das gleiche Geld, die deutsche Mark. Im Osten Deutschlands, in der sowjetischen Besatzungszone, sah es allerdings ganz anders aus, erzählt der Historiker Wolfgang Müller.
6: Die Unterschiede wurden zwischen den westlichen Städten und den östlichen Städten oder auch den, den ländlichen Gebieten, die wurden mit der Zeit immer größer. Im Osten war es eben so, dass die bestimmende Macht die Sowjetunion war und eben die deutschen Kommunisten, die haben zusammen beschlossen, wir wollen hier alles verändern. Wir wollen nicht mehr dieses kapitalistische System mit Unternehmern und mit armen Arbeitern oder auf dem Land mit Großgrundbesitzern, Junker hießen die, die dann die ländliche Bevölkerung in einer Art Knechtschaft halten. Das wollen wir alles abschaffen. Wir wollen, dass das Volk selbst die Macht übernimmt. Das führte aber dazu, dass diejenigen, die bis dahin Unternehmer waren und die Betriebe besessen hatten, dass die enteignet wurden. Das hieß, einem Unternehmer wurde sein Betrieb weggenommen. Der durfte den in Zukunft nicht mehr betreten, sozusagen. Der Betrieb ging in die Hände seiner Arbeiter über. Das war das östliche Prinzip.
0: Das östliche Prinzip bedeutete nicht nur, dass Fabrikeigentümern und Großgrundbesitzern auf dem Land ihr Eigentum weggenommen wurde, sondern es hieß auch, dass in Ostdeutschland die sogenannte Planwirtschaft eingeführt wurde. Was ist eigentlich die Planwirtschaft?
4: In der Planwirtschaft wird die Wirtschaft zentral gelenkt. Der Staat gibt Ziele vor, die in einer bestimmten Zeit erfüllt werden müssen. Das bedeutet, allein der Staat bestimmt, was in welcher Menge produziert wird. Auch die Preise werden vorgegeben. Das konnte dazu führen, dass in einem Jahr zum Beispiel viel zu wenig Winterstiefel hergestellt wurden, stattdessen aber zu viele Regenschirme.
0: In der sowjetischen Besatzungszone ging es den Menschen deshalb viel schlechter als denen im Westen. Außerdem wurden die Gesetze immer strenger und vieles, was heute für uns völlig selbstverständlich ist, wurde in Ostdeutschland verboten. So gab es bald keine freien Wahlen mehr und die Menschen durften kaum noch ihre Meinung laut sagen. Und 1949 passierte dann, was von vielen Menschen befürchtet worden war. Aus einem großen Deutschland wurden zwei kleinere. Dort, wo die Trizone, also die drei westlichen Besatzungszonen waren, entstand die Bundesrepublik Deutschland mit dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer.
8: Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird nach der Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
0: Und aus der sowjetisch besetzten Zone im Osten Deutschlands wurde die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR. 40 Jahre war Deutschland deshalb ein geteiltes Land und das hat für viele Menschen großen Kummer und Schmerz bedeutet. Aber natürlich darf man nicht vergessen. Deutschland hatte den Zweiten Weltkrieg angezettelt und Millionen Menschen in ganz Europa sind gestorben. Die Teilung Deutschlands war also ein Ergebnis des Krieges und sollte uns allen heute eine Mahnung sein. Viele europäische Länder litten noch Jahrzehnte unter den Folgen des Krieges und es ist ein großes Glück, dass Deutschland mittlerweile wieder ein geeintes Land und weltweit geachtet ist. Das war Mikado. Heute, wie war das damals mit der Nachkriegszeit? Eine Sendung von Katja Esbach. Es sprachen Corinna Hennig, Oke Bandixen und die Autorin. Technik Wolfgang Dirks. Produktion Anja Brandt. Redaktion Katharina Marenholz. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.